0: وتلك الأيام البودكاست الجديد من أبو الخنساء أقفلت الأبواب وضاقت بي السبل وكلما وضعت أرتحل وكلما وصلت أنتقل وصرت تائها أغترب ضالا أترقب حملت من الزاد أحزان ومن الهموم أثقال فعفوك يا رحيم يا منان، فأنا عبدك جئت أسألك الغفران، وتلك الأيام نفحات إيمانية تضيء للإنسانية. السلام عليكم، هذا محدثكم أبو الخنساء، وهذه الحلقة الخامسة من برنامجكم وتلك الأيام، ارجع فصلّ فإنك لم تصلي، الحمد لله. نادى الملك في الناس، فقاموا من قبورهم الضعيف منهم وشديد الباس، واتبعوه إلى أرض المحشر، ويا لرهبة المشهد ويا له من إحساس، نعرف أن كل تجمع كبير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة الناس، فما بالك بجمع القيامة من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ومع ذلك وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فلماذا كتمت هذه الأصوات التي طالما قالت ما تحب وطالما كان لها جلبة وضجيج الموقف الآن مختلف والهول عظيم لا يجرؤ أحد على رفع صوته، وكل منشغل بحاله، مفكر في مآله، فإن تحدثوا، تحدثوا تحدث همسا ماذا حدث؟ ماذا جرى؟ انتهى مهرجان الحياة. وأسدل الستار على القصة القصيرة، قصة الإنسان على كوكب الأرض، يا لها من قصة عجيبة، ويا لغرابة هذا الشيء المسمى الإنسان، يا لسرعة الأحداث كيف مرت بالله عليك، تحسس الموقف وأنت واقف مع ذلك الجمع، ماذا سيكون تفكيرك؟ هل ستفكر أين يؤمر بك؟ أإلى إلى الجنة أم إلى النار؟ وأين أنت من الجنة والنار؟ طويل ذلك اليوم، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه في ذلك الموقف لن تحتاج لمثل هذا التفكير ببساطة لأن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت نسأل الله السلامة فتلك مصيبة ليس بعدها مصيبة المشكل أن البعض معه صلاة لكنها غير صالحة، ويكفيك حينها، بل وقبل ذلك أن تعرف هل قبلت أم لا، فمن ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ويا لها من مصيبة أن يبعث المرء مع رؤوس الكفر، اللهم نجنا، حري بمن يعلم أن الحساب قادم أن يقدم ما يقيه لله جهنم وحرارة السعير وشدة العذاب الأليم، أنج بنفسك، والله يخاطب ويقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هنا الله يتوعد نوعا من المصلين، لا تاركيها بالكلية، ويا مصيبة من تركها بالكلية، ويا مصيبة من تركها، بالله عليكم، أنقذوا أنفسكم، أنقذوا آباءكم، أنقذوا أبناءكم، أنقذوا إخوانكم، أنقذوا أزواجكم، أنقذوا أحبابكم، أنقذوا الناس رحمة بهم وزيادة في حسناتكم، فسارعوا بالتقرب إلى الله بالصالحات، لا تقول أنا أصلي أنا بخير، هل تحافظ على الصلاة بخشوعها؟ هل تستشعر وقوفك بين يدي الله وأنت تصلي؟ هل تشعر أنك تناجي ربك؟ تأكد من سلامة صلاتك هل أنت مطمئن؟ ألا تخاف المستقبل؟ ألا تحزن على الماضي؟ إذا صلاتك بخير لكن الواقع يقول غير ذلك هنيئا لمن أمسى وأنت حبيبه ولو أن لوعات الغرام تذيبه هنيئا لصب أن ساكن قلبه، وإن بان عنه إلفه وحبيبه، فما ضر صبا أن يموت وما له، نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، فيعلة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجا متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، من عرف الله؟ عرف أنه يستحق العبادة من عرف الله طلبه ومن طلب الله وجده للناس أحباء وأصفياء وأخلاء ورفقاء يحبونهم حبا جما، يطلعونهم على أسرارهم ويشكون إليهم همومهم وأحزانهم ويقاسمونهم أفراحهم وأتراحهم لكن أنت هل أحببت الله؟ هل ذقت حلاوة الأنس بالله؟ هل لامست لذة عبادته قلبك؟ هل سمت روحك يوما إليه؟ هل استشعرت قربك منه؟ هل مرغت وجهك بين يديه؟ هل سالت دموعك تستجديه؟ لماذا قال الفضيل بن عياض؟ لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدون عليه بالسيوف؟ ما هو السر وراء هذا النعيم والسرور؟ وأين وجده؟ الفضيل بن عياض. الأنس بالله والشعور بمناجاته ودعائه والاطمئنان، الراحة أثناء الصلاة هذه لذة لا تضاهيها لذة، قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والمقصود أن أهل الله يذكرون الله ويناجونه بالمشروع من العبادات كقيام الليل فتحصل لهم الطمأنينة التي ذكرها الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتحصل لهم هذه السعادة لمن يتبع الذكر فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى تكفل الله تعالى للمتقين ألا يضل عن الطريق المستقيم ولا يشقو لا في الدنيا ولا في الآخرة كما قال شيخ الإسلام ما يصنع أعدائي بي يعني ينتقمون مني بأي طريقة ثم بين ذلك فقال سجني خلوة أي إذا سجنه أعداؤه فهذه خلوة يتمناها العلماء ولا سيما العارفين العباد الذين يعرفون حقيقة العلم وحقيقة العبادة وحقيقة التقوى فهم يتمنون أن تحصل لهم الخلوة من مشاكل الدنيا ومشاغلهم منهم من هموم الأبناء والزوجة والناس فيخرون في مكان يذكرون الله سبحانه وتعالى ونفي سياحة أي أنه لو نفي إلى جزيرة نائية قد يرى من عجائب خلق الله عز وجل ما يكون فيه راحة ومتعة وسعادة عما يراه في مكانه قال وقتلي شهادة وإذا قتل فالحمد لله هذه شهادة فهذه هي السعادة التي يتكلم عنها العلماء يعني لو يعلم أصحاب الدنيا والمال والملك والجاه والسلطان لقاتلون عليها لأن السعادة في نظرهم هي التمتع بملاذ الدنيا من أكل وشرب ونساء وهذه هي الغاية التي يريدونها من السعادة، وأكثر الناس يبحثون عن السعادة، لكن طريقهم ليس هو طريق السعادة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا طريق الشقاوة، شقاوة المعيشة والضنك، ثم يوم القيامة يحشر أعمى، فأين السعادة وأين الطمأنينة؟ يبحثون عنها فلا يجدونها، ولو أن أحدا من هؤلاء الناس في أثناء بحثه عن السعادة قيل له، صلي في جوف الليل واحضر مجالس الذكر والعلم وحافظ على صلاتك في الجماعة وغير ذلك من الطاعات فإن الشيطان يخيل له أن هذا هو غاية الشقاوة ولو وجدتم من من الله عليه بالهدايه لتعجبتم منه يخبركم كيف كان في حالة المعصية وكيف كان يبحث عن اللذة والشهوة في كل مكان فلا يجد إلا الشقاء والخسارة والنكد والضيق في الحياة الذي لا يفارقه فلما آمن واطمأن بالله سبحانه وتعالى أصبح يرى السعادة الحقيقية ولو فقد هذا المؤمن التقي ابنه أو زوجه أو ماله فإنه يطمئن إلى قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون ويفرح لأنه موعود بصلوات من الله ورحمة وهداية ويقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى فيجد الطمأنينة والراحة في موقف ألم وبكاء وحزن لكن الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى لا يشعر بهذه السعادة ولهذا قال سبحانه وتعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ لما نسي الله أنساه نفسه فيعيش في قلق واضطراب وتخبط يعمل لكل شيء إلا لنفسه فلما نسي ربه أنساه الله تبارك وتعالى نفسه فهو يجمع المال للورثة يقول ابن آدم مالي مالي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حال الناس والحقيقة ليس لك يا ابن آدم إلا ما قدمت فأبقيت أو أكلت فأفنيت والباقي للورثة لا يهنأ بلدة في ماله وملكه قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الاستثناء في الآية يشير إلى المصلين، لكن الواقع غير ذلك، ببساطة لأننا لا نصلي، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرارا يدل على أن الصلاة التي ينقرها صاحبها لا تسمى صلاة بلسان الشرع ولا يعتد بها ولا تجزئ وهذا أمر جد خطير فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها فقال له حذيفة ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم المهم هذا حال من يصلي وماذا نقول للذي لا يصلي نقول له أن المرء يأتي غدا يوم القيامة بصلاة أي أنه كان يصلي وهي أول ما يبدأ به من الحساب فإن سلمت للإنسان وكملت لن يضره ما سواها وإن ردت عليه طويت كما يطوى الثوب الهدمل ثم يضرب بها وجهه وترد عليه أعماله، نسأل الله السلامة والعافية، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه خسر الآخرة، والآخرة ليست كالدنيا، ليس هناك احتمال للموت، لا نهاية، إنها الأبدية، القضية صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عليك أن تأخذ الأمر على محمل الجد، قد أكون أنا أو أنت أو هو أو هي، ممن يقوم بالحركات الرياضيه الجسديه بل قد يكون المرء يصلي صوريا منذ ستين سنه فعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل ليصلي ستين سنه وما تقبل له صلاه لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع اذن الواقع مؤلم فعدم الطمانينه والخشوع في الصلاه ونقر الصلاه يبطلها وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة قيل لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل على كل مسلم أن يعلم أن تعلم أمور الدين واجب عليه واجب عليه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله معنى التوحيد أن يتعلم كيف يصلي كيف يصوم؟ كيف يزكي؟ كيف يؤدي واجباته الدينيه؟ فلا يعذر بالجهل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني ان الذي لا يفقه امور دينه ولا يتعلمها ما اراد الله به خيرا. نسال الله السلامه. عليك ان ترسخ شيئا مهما في قلبك وعقلك. انه ما خلقنا الله الا لنعبده. وألا نعبده إلا بما شرع. صار ضاعوا وهلكوا لأنهم عبدوا الله بجال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. من يتهاون في أمر الصلاة اعتقادًا منه أن الله سيغفر له، هذا من سفاهته. فحسن الظن بالله فحسن الظن بالله ومعصيته سوء الظن بالله، لأن الله هو الحكم العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال الإمام ابن قيّن رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد المشهد الأول الإخلاص وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا ألبتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى، محبة له وخوفا من عذابه، ورجاء لمغفرته وثوابه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه عليها، وإيقاعها على أحسن الوجوه، وأكملها ظاهرا وباطنا، فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة، وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح، كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحيل العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس، حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني، المشهد الثالث، مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، المشهد الرابع، مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، فيشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله، فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى أنه يكون بين صلاة الرجلين في الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام، وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، قال الله تعالى، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال رَبِّ اجعلني مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتيِ، فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائماً بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمة عليه، قال تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وقال وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد وكلما كان العبد أعظم توحيدا كلما حظه من هذا المشهد أتم المشهد السادس مشهد التقصير وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر وحق الله سبحانه وتعالى عليه أعظم والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بها وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفر ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه ومنها هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان فيه حسناته وديوان فيه سيئاته وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها فيقول الرب تعالى لنعمه خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فتستنفذ حسناته، ثم يقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد، فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه، وغفر له سيئاته، وضاعف له حسناته، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة بربهم، وحقوقه عليهم، فإن في هذا الأثر، من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم انتظرون غدا في تتمة حلقة ارجع فصل فإنك لم تصلي من برنامجكم وتلك الأيام فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا ما تيسر إراده وتهيأ جمعه وإعداده والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين